0: 《红楼梦》卷一百十一，鸳鸯女训主登太虚，狗彘奴七天招火道
1: 。话说凤姐听了小丫头的话，又气又急又伤心，不觉吐了一口血，便昏晕过去，坐在地下。平儿急来靠着，忙叫人来搀扶着，慢慢的送到自己房中，将凤姐轻轻的安放在炕上，立刻叫小红斟上一杯开水送到凤姐唇边。凤姐呷了一口，昏迷仍睡。秋桐过来略瞧了一瞧，却便走开。平儿也不叫他。只见凤儿在旁站着，平儿叫他快快的去回明白了的二奶奶吐血发晕不能照应的话，告诉了邢王二夫人。邢夫人打量凤姐推并藏躲，因这时女亲在内也不少，也不好说别的。心里却不全信，只说叫他歇着去吧。众人也并无言语，只说这晚人客来往不绝，幸得几个内亲照应。家下人等见凤姐不在，也有偷闲歇力的，乱乱吵吵，已闹得七颠八倒，不成事体了。到二更多天，远客去后，便预备辞灵。孝墓内的女眷，大家都哭了一阵。只见鸳鸯已哭得昏晕过去了，大家扶住捶闹了一阵，才醒过来，便说老太太疼我一场，我跟了去的话，众人都打量。人道悲哭，具有这些言语，也不理会。到了辞灵之时，上上下下也有百十众余人，只鸳鸯不在。众人忙乱之时，谁去检点？到了琥珀等一干的人哭奠之时，却不见鸳鸯，想来是他哭乏了。站在别处歇着，也不言语
0: 。辞灵以后，外头贾政叫了贾琏问明送殡的事，便商量着派人看家。贾琏回说：“上人里头派了云儿在家照应，不必送殡；下人里头派了林之孝的一家子。”照应拆棚等事，但不知里头派谁看家。贾政道：“听见你母亲说，是你媳妇病了不能去，就叫他在家的。你甄大嫂子又说你媳妇病得厉害，还叫四丫头陪着，带领了几个丫头婆子照看上屋里才好。”贾琏听见了，心想：甄大嫂子与四丫头两个不合，所以撺掇着不叫他去。若是上头就是他照应，也是不中用的。我们那一个又病着，也难照应。想了一回，回贾政道：“老爷且歇歇等进去商量定了再回。”贾政点了点头，贾琏便进去了
1: 。谁知此时鸳鸯哭了一场，想到自己跟着老太太一辈子，身子也没有着落。如今大老爷虽不在家，大太太的这样行为，我也瞧不上。老爷是不管事的人，以后便乱世为王起来了。我们这些人，不是要叫他们多弄了吗？谁收在屋子里，谁配小子？我是受不得这样折磨的，倒不如死了干净。但是，一时怎么样的个死法呢？一面想，一面走回到老太太的套间屋内。刚跨进门，只见灯光惨淡，隐隐有个女人拿着汗巾子，好似要上吊的样子。鸳鸯也不惊怕。心里想到：“这个是谁？和我的心是一样，倒比我走在头里了。”便问道：“你是谁？咱们两个人是一样的心，要死一块死。”那个人也不答言。鸳鸯走到跟前一看，并不是这屋子的丫头。再仔细一看，觉得冷气侵人，一时就不见了。鸳鸯呆了一呆，退出，在炕沿上坐下，细细一想，道：“哦，是了，这是东府里的小容大奶奶呀，她早死了的了，怎么到这里来？”必氏来叫我来了，他怎么又上吊呢？想了一想，道：“是了，必氏交给我死的法儿。”鸳鸯这么一想，邪亲入骨，便站起来，一面哭一面开了妆匣。取出那年绞的一绺头发，揣在怀里。就在身上解下一条汗巾，按着秦氏方才比的地方拴上。自己又哭了一回，听见外头人客散去，恐有人进来，急忙关上屋门，然后端了一个脚凳。自己站上，把汗巾拴上扣，套在咽喉，便把脚蹬蹬开。可怜咽喉气绝，香魂出窍。正无头奔，只见秦氏隐隐在前，鸳鸯的魂魄急忙赶上，说道：“荣大奶奶，你等等我。”那个人道：“我并不是什么荣大奶奶，乃景焕之妹可卿氏也。”鸳鸯道：“你明明是荣大奶奶，怎么说不是呢？”那人道：“这也有个缘故，待我告诉你，你自然明白了。我在景焕宫中。”原是个钟情的首座，管的是风情月债。降临尘世，自当为第一情人，引这些痴情怨女，早早归入情思。所以，该当悬梁自尽的。因我看破凡情，超出情海，归入晴天，所以太虚幻境痴情一丝，竟自无人掌管。今景幻仙子已经将你补入，替我掌管此司，所以命我来引你前去的。鸳鸯的魂道：“我是个最无情的，怎么算我是个有情的人呢？”那人道：“你还不知道呢，世人都把那淫欲之事当作情字，所以做出些伤风败坏的事来，还自谓风月多情。”无关紧要，不知情之一字。喜怒哀乐未发之时，便是个性；喜怒哀乐已发，便是情了。至于你我这个情，正是未发之情，就如那花的含苞一样，欲待发泄出来。这情就不为真情了。鸳鸯的魂听了，点头会意，便跟了秦氏可卿而去。这里琥珀辞了灵，听邢王二夫人分派看家的人。想着去问鸳鸯明日怎样坐车，便在贾母的外间屋里找了一遍，不见，便找到套间里头。刚到门口，见门掩着，从门缝里往里看时，只见灯光半明不灭的，影影绰绰，心里害怕。又不听见屋里有什么动静，便走回来说道：“这蹄子跑到哪里去了？”披头见了珍珠，说：“你见鸳鸯姐姐来着没有？”珍珠道：“我也找他，太太们等他说话呢，必在套间屋里睡着了吧？”琥珀道：“我瞧了。”屋里没有，那灯也没人加蜡花儿，漆黑怪怕的，我没进去。如今咱们一块儿进去，瞧看有没有。琥珀等进去正加蜡花珍珠说：“谁把脚凳撂在这里，几乎绊我一跤。”说着往上一瞧，吓得。哎呦一声，身子往后一仰，咕咚的栽在琥珀身上。琥珀也看见了，便大嚷起来，只是两只脚挪不动。外头的人也都听见了，跑进来一瞧，大家嚷着：“暴雨行王二夫人，知道。”
0: 王夫人、宝钗等听了，都哭着去瞧。邢夫人道
1: ：“我不料鸳鸯倒有这样志气，快叫人去告诉老爷。
0: ”只有宝玉听见此信，便吓得双眼直竖。袭人等慌忙扶着，说道
1: ：“你要哭就哭。”别憋着气
0: ！宝玉死命的才哭出来了，心想：鸳鸯这样一个人，偏要这样死法。又想：实在天地间的灵气，独钟在这些女子身上了。她算得了死所？我们究竟是一件浊物？还是老太太的儿孙，谁能赶得上他？妇又欢喜起来。那时，宝钗听见宝玉大哭了出来了，急到跟前，见他又笑。袭人等忙说
1: ：“不好了，又要疯了
0: 。”宝钗道
1: ：“不妨是他。”有他的意思
0: 。宝玉听了，更喜宝钗的话。倒是他还知道我的心，别人哪里知道？正在胡思乱想，贾政等进来，着实的嗟叹着说道：“好孩子，不枉老太太疼他一场。”即命贾琏出去吩咐人，连夜买官盛殓，明日便跟着老太太的病送出，也停在老太太棺后，全了他的心智。贾琏答应出去，这里命人将鸳鸯放下，停放里间屋内。平儿也知道了。过来，同袭人、英儿等一干人都哭得哀哀欲绝。内中子君也想起自己终身衣无着落，恨不跟了林姑娘去，又全了主仆的恩义，又得了死所。如今空悬在宝玉屋内。虽说宝玉仍是柔情蜜意，究竟算不得什么。于是更哭得哀切。王夫人急传了鸳鸯的嫂子进来，叫他看着入殓，遂与邢夫人商量了，在老太太巷内赏了他嫂子一百两银子，还说等闲了。将鸳鸯所有的东西具赏他们。他嫂子磕了头出去，反欢喜说
1: ：“真真的，我们姑娘是个有志气的，有造化的，又得了好名声，又得了好发送。
0: ”旁边一个婆子说道
1: ：“爸呀，嫂子，这会子你把一个活姑娘。”卖了一百银，便这么喜欢了。那时候给了大老爷，你还不知得多少银钱呢。你该更得意了
0: 。一句话戳了他嫂子的心，便红了脸走开了。刚走到二门上，见林之孝带了人抬进棺材来了。他只得也跟进去，帮着成练，假意哭嚎了几声。贾政因他为贾母而死，要了香来，上了三炷，作了个揖，说：“他是殉葬的人，不可做丫头论，你们小一辈都该行个礼。”宝玉听了，喜不自胜，走上来恭恭敬敬磕了几个头。贾琏想他素日的好处，也要上来行礼，被邢夫人说道
1: ：“有了一个爷们便罢了，不要折寿他，不得超生。
0: ”贾琏就不便过来了。宝钗听了，心中好不自在，便说道
1: ：“我原不该给他行礼，但只老太太去世，咱们都有未了之事，不敢胡为。他肯替咱们尽孝，咱们也该托托他，好好的替咱们服侍老太太息去。”也少尽一点子心呢
0: 。说着，扶着婴儿走到灵前，一面垫酒，那眼泪早扑簌簌流下来了。奠毕，拜了几拜，狠狠的哭了他一场。众人也有说宝玉的两口子都是傻子。也有说他两个心肠好的，也有说他知礼的。贾政反倒合了意，一面商量定了看家的，仍是凤姐、惜春，余者都遣去办灵。一夜谁敢安眠？一到五更，听见外面齐人。到了晨初发引。贾政居长，催麻哭泣，极尽孝子之礼，灵柩出了门，便有各家的路祭，一路上的风光不必细数。走了半日，来至铁槛寺安灵，所有孝男等俱应在庙半宿，不提。且说家中，林之孝带领拆了棚，将门窗上好，打扫净了院子，派了巡耕的人，到晚打更上夜。只是荣府规例，一交二更，三门掩上，男人便进不去了，里头只有女人们茶叶。凤姐虽隔了一夜，渐渐的神气清爽了些，只是哪里动的？只有平儿同着惜春各处走了一走，吩咐了上夜的人，也便各自归房。